0: 点的时候，一堆人在那像不要钱似的挑菜、嗯。哦，我在市场里面待久了，我才发现原来他们就是白天的海鲜女啊！脱了帽子我都不认得了。忙吆喝啊，说马椒鱼，新鲜马椒鱼，要不要过来看一看靓仔靓女？我们国人对本地生产，它都有一个迷之执着。就是如果一个市场要维持生命力的话，嗯、它始终还是要要跟这个社区产生联系的。我们面对一个食物的时候，去。你一构思背后的体系，就知道说吃到一些真正天然的，我们可以定义为好的食物是多么多么难的一件事儿啊、哦！我会情愿自己是个瞎子，但是我一定要吃到我想要吃的东西。
1: 大家好，欢迎收听 Rego 可持续的硬核旅行，我是本期主播丽。那今天呢，我们聊的这个话题还蛮有意思的，叫逛菜市场这件事儿。我不知道大家最近一次逛菜场是什么时候啊？但是我身边问了很多小伙伴，就逛菜市场对他们来说，可能是一个已经非常久远的词了，可能那个。对菜场的记忆还是源自于说小时候，然后跟着爸妈屁股后面，然后在菜场跑，然后菜场里面跟跟阿姨叔叔们那种讨价还价这种非常有烟火味的场面。确实，对于很多年轻人来说，在现在更多的生活比较快速跟繁忙的节奏底下，大家可能会选择，比如说外卖啊、买菜生鲜啊，或者是超级市场里面采购呃菜回家做这种形式。嗯，好像菜市场这个词儿越来越淡出了我们就平时的一些生活路径。那今天我们请来的嘉宾呢叫皮蛋，嗯、呃，他呢是研究财产文化的人类学家，然后对这一块呢也有非常多的一些有趣的观察，然后。让我们欢迎皮蛋
0: 啊！各位听众朋友们，大家好，我是皮蛋
1: 。好呀，哎，那我们要不先聊聊，就是皮蛋你自己是为什么会会对就是研究菜场文化这件事情感兴趣的吧
0: ？这个说来话长啊，我做菜场的研究，应该我看今年应该有六七年时间了吧。好我是从二零幺六年开始关注菜场这个话题的、嗯。当时我们做人类学都要选一个选题嘛、嗯，就是要进行我的博士论文的研究，然后我就比较了一下，因为我自己平时也喜欢做饭吃。可以说最平常的生活里面，我想想能不能找到一些有意思的话题。嗯，哎，然后当时我在美国念书，我发现在美国我就没办法逛菜场，在国内很习以为常的结果，去到美国就没有
1: 了
0: 。嗯，啊，然后我就查了很多文献，然后发现哎还没有人做过这方面的研究。嗯，于是就想着能不能以围绕的菜场做一个博士论文，所以就开始了。这么多年的那个探菜市场的探索之旅，大概是怎么个过程啊？
1: Uh, 我之前就是有看到皮蛋，就其实是在海南这个地方做了还蛮多的一些研究，州记录大概一百多位就是摊主的一些生活。所以当时是去了海南哪个城市啊？
0: 呃、oh, ，我在海南其实是待了一年多的时间、嗯，是逛了挺多地方的。我最主要的时间是花在三亚吧，嗯、但是我在海口还有其他的一些城市，我都基本上逛遍了。后面在田野的后期，我花了三个月就租了一辆车，然后做了一个环岛旅行啊，所以这是很爽的一个经历。然后我基本上从中部到西部，就是环岛就绕了一圈，就海南逛了十七个市县、啊。去到那边，因为是。天也比较长的名义嘛，那你不能不干这点事儿是吧？我第一个时间就是到县城里面逛他们的菜场，逛完了我，我就顺便玩所以是海南是基本上整个岛的情况我都比较熟悉，但呃时间比较多的是花在三亚
1: 。嗯，这还其实满天福认知，因为大家对三亚的了解好像都觉得是一个。就是知名旅游景点，阳<笑>光沙滩，<笑>然后不知道原来三亚还是有很多菜市场相关的一些事儿的。嗯，你你具体聊聊嘛？就比如说三亚可能有有哪些比较知名的菜市场呀
0: ？哦，三亚其实大家对它，呃，三亚这个城市它是很特殊的一个城市。嗯、大家去旅游的话，就是在亚龙湾附近这些著名的旅游景点、嗯，它都是在郊区。其实大家很少会到。三亚市区，三亚市区的海，第一个可能没有那么网红，没有多少吸引人。但是它那个菜场最集聚的地方就是市区。如果说有机会去市区的话，我推我会推荐大家去那个第一市场附近、嗯，因为第一市场它周边它就是作为一个很明显的那种滨海旅游的那个市场的聚集地，嗯、它。海，它外面就有一圈那个海鲜加工店、嗯，然后当地还有一种很奇特的职业叫做海鲜女，哦、那个海鲜女她就是等于是导购、哦，对，一开始的游客会可能会不熟悉，会把他们吓到，因为。海鲜女她们平时很有经验嘛，比如你打车，你一下车看出租车，然后你东张西望，她一看，哎，这个是游客，就是我的目标对象，她就,就会走向前去。她们一般是穿着斗笠，嗯、然后可能只有夏大热天也穿着长袖，因为他们怕被晒伤嘛、哦。然后带着那种斗笠，渔家女的这么一个服装，然后她们其实是想要靠近游客，比如说她带他们到市场里面买菜，呃，然后买海鲜，然后买买完了之后你就可以去加工。然后海鲜女跟海鲜加工店之间，他们会可能会存在一定的利益捆绑关系关系， oh. 比如说我介绍一个人在你店里面，你要给我多少钱或什么样的？他跟菜场里面的菜贩，他可能也会有一种合作关系。比如说，我就知道一个海鲜女，她就曾经嗯呃一个菜贩子，他们也达成了某种协议，但是他是也是非常的呃。呃，就是不经意之间的，比如说，哎，走过一个菜摊然后他就跟那个他带的游客说，那你要不要想着，哎，尝一下我们当地的特色野菜呀？然后他就往旁边一指，你可能就做饭，你肯定除了买海鲜，你还要买点菜的嘛，是吧？然后他就会在那个菜摊上面买，买了之后呢，他其实因为菜的他的那个利润相对来说是比较薄的，那么直接给钱呢就不大实际。那个老板就会在每天生意快结束的时候。就把当天就是卖剩下量比较大的一些蔬菜直接摆出来，然后供给当天，呃，给他介绍生意的一些海鲜女，让他们随意挑选拿回家里面做。Oh, 所以是这么一种很有趣的这么一
1: 个合作生态。嗯，但我觉得刚刚那个模式也蛮有意思的，好像海仙女跟菜菜摊之间自己就是找到了一个就是新型的合作商业模式，而且这个模式还能够帮助菜贩去消化它就是过量的一些蔬菜，就达到了那个减少食物浪费的效
0: 果。是的，没错，是的，是所以所以他看他们的互动，如果说你不待在场市场里面很长时间，是很难。就知道的，你只是一开始的时候，你应该会发现，哎，为什么下午六七点的时候，一堆人在那像不要钱似的挑菜、嗯？哦，我在市场里面待久了，我才发现，原来他们就是白天的海鲜女啊，脱了帽子我都不认得了，就因为他平时带游客来都是带着大太阳的时候都带着那个斗笠嘛，没有我就不认得、嗯。所以你要在对菜场有一定的了解，才会知道，哎，原来是怎么个运作的。嗯有意 思， 有意思。
1: 哎， 那我挺好 奇， 就是从 海， 就是海南的那个菜市场的那个整体的链条分工来 说， 它一般都会有什么分 工？ 就比如 说， 呃， 有这个捕捕鱼捕上 来， 然后它可能在码头会有一些交 收， 然后它是怎 么？ 后续就是在菜市场进行流转，然后最后被被卖出去，就它那个链条当中都会有哪些关键的点呀、啊
0: ？啊，这是一个很复杂的、很关键的问题。你提到了这个，嗯，就其实它每一种商品它的那个流通链条是不一样的，嗯、可以说。诶，到餐桌上，它之前的链条都是非常复杂的。嗯。呃，我就以可能大家对海鲜比较关注，我就以海南的那个海鲜做一个例子，跟大家讲、啊，简单说说吧。嗯。就假假如我们菜市场里面一个卖海鱼的摊位、嗯，它就有好几种不同的来源。嗯。哎、呃，比如说，它有一种，它就可能是直接来自于当地的小渔船。嗯。所谓小渔船，就是在近海捕捞的，就是一个。对，他没有任何的冷冻设备，他一捞上来就到市场上面卖的。这种是是有的，这种他一般都是船家的一些亲戚、嗯，比如说，哎，老公去开船，老婆在菜市场摆个摊儿卖了，是吧、嗯？第二种来源就可能是就中型渔船，就是有船家，他还有一个可能有十几个，会有几个这样的船工。他们有一定的远洋能力，但基本上就是出海个两三天就要回来，回到码头上面卖的。嗯、这种就是有有海蟹啊、虾啊，还有一些冰鲜的这种鱼啊，这种这种也是比较新鲜的。但是这种鱼类也不是直接到他们手上，这个船家他靠岸到码头之后，他要通过一个叫中介的这么一个组织。嗯、这个中介通常也是。呃， 全家的亲戚或者说非常信赖的合作伙 伴， 已经帮他卖很多年 了， 然后他就把他的货交给这个中介去 卖， 然后中介就用抽佣的方 式， 比如说我给你这个卖了一万块 钱， 我就从一万块钱里面抽百分之五作为我的佣 金， 然后然后菜场的摊贩。他到码头上面进货的时候，他们对接的不是船家，就是这种中介。还有第三种来源是比较少的，就是我所说的那种商业捕捞船，嗯、他们就可以去到我我们的南海，甚至更远的一些商业捕捞的海域，就可能一个月他要捞到了一大船东西才返航的。他们船上有非常完整的一些冷冻设备，然后也也是出海很长时间的这么一个一个商业大型的捕捞船。这种捕捞船的东西，它有可能它就不是来自于海南本土了，因为它有可能是在越南或者在东南亚其他海域作业的，它有可能也是来自于哎、呃、北方，比如说我们的环渤海地区，它的海产，甚至它有可能来自于国外。呃，如果你在三亚买买,买到鳕鱼或者三文鱼，嗯，这种的话，它有可能就是呃进口来的。进口的话，那它的那个。呃，流通链条就更加复杂，它有可能它都不是直接到海南，它是先运到广州，再从广州分销到海南，然后菜市场的摊贩是通过在三亚或者说呃他们的城市本土的一些供应商里面拿到货，所以你可以想象，就一个小菜摊儿，呃，一个小鱼摊儿，它就有可能包含这三种不同的来源，然后这三种来源，它本来如果追溯到每一条鱼的背后。它又是不同的生产者，它流通的链条的层级也是非常不一样的，嗯，呃，是很复杂的一个过程，嗯，哇。对，那所以就在海南
1: 吃到的海鲜，就
0: 甚至不一定是就是海南就是近海捕捞的这种海鲜。我非常多不是，对，你有你有海鱼的话，而且你如果夏天去，它要注意每个地方的休渔期不一样。啊、海南的休渔期是从五月一号到八八月三十一号，如果我没记错的话，就长达四个月的休渔期。这个所谓休渔期，就是你这种捕捞船用网捕捞的，全都不能出海。哦、只有用钓具。就是使用那种嗯，这种这种钓具，就是钓上来的这种渔船，它那个就是一排渔船上面一排都是那种，呃，鱼钩用鱼钩钓,钓上来的，你才可以出海。嗯、所以那个时候的海产。基本上要不就是冻放在冷冻库里面有一段时间的，要不就是养殖的比较多一些。海南甚至不是我们国家最重要的一个海鲜的产地， oh. 就是如果大家想要吃海南本土比较多的，我会推荐。哎，旅游旺季就不是年底的时候去是吧？嗯、mm. ，那个时候它的那个海螃蟹、海虾那些是最肥的时候，就那个时候可能市场上面可以。呃，捕捞到的本土的东西会比较多。像夏天这种时候呢，它肯定海产的供给就会少一些。那我还挺好奇，皮蛋你是怎么就是融入这个海
1: 南菜市场，就是深入去做研究？因为听上去你刚刚描述，的，比如说像。船家的船家本人，然后就是那个船工啊，然后中介啊，然后摊贩可能都是船传,传家及亲戚周边，就感觉都是相对比较信任的一个一个圈层的关系，然后可能大家一起去做这链条上的事情。你当时是就是怎么融入他们去去做这个方向上的研究的呀？
0: 哎呀，我真的说起这个做人类学调研，真的一点都不容易。当然我，我我的其他同行跟我一样也都不容易。呃，你是你的观察很有道理。其实海南它就是个小社会嘛，就特别对于市场摊贩来说，呃，做卖鱼海鲜这种生意的，就是一个相对封闭的熟人社会。嗯，那我一开始进去的时候。哎，其实是一个旁观者的角色，我在市场上面观察，是你看不出来他到底是怎么运作，特别是你不知道他们的货物哪里来。嗯，对于人类学来说，这是不足够的，所以我就想着，哎，我要想个办法，我要跟他们搭上线，是吧？嗯，所以我就到市场上面自我介绍说，哎，我是谁是谁谁，嗯，我要再来这里做调研，哎。他们觉得从来没有人遇到过、啊、你，是要不就记者，要不就是来也想要开个摊位做生意的。认为我是后者的比较多，<笑>嗯、都以为我要是做要抢生意，要做,做<笑>要不来做抢生意的。对，尽管看我这样子像个愣头青一样，也不像是跟他们抢生意。<笑>但是他们因为没有办法找到更好的解释，是吧、嗯？你只能是对谁来相信说一个学生会对这些东西，哎、呃。他们的日常感兴趣呢？就他们没有办法想象的时候，那只能按照他们的理解来理解你的身份，所以这个是很难的。只要只是在我海南朋友的介绍下。我到市场上面的一个鱼摊儿，哎，开始在那里真的帮他们卖鱼。嗯，<笑>然后我一出现，大家都很好奇，哎，觉得这个人很有趣，但是他肯定干个一两天就跑了。所以说，我一待我就在那里好几个月，我天天赖着他们。后来他们也习惯了我的存在，然后真的发现我原来没有恶意，我也确实不想在那儿摆摊儿，然后慢慢的放下警戒心，嗯、然后哎跟我成为有一些跟我成为比较好的朋友，嗯、这样才慢慢的进入他们的生活。
1: 哦、oh, ，原来是这样、嗯。你当时卖的是什么呀
0: ？呃，我当时卖的一种鱼叫马鲛鱼。Oh. 马鲛鱼是很很特别，它可以长得很大。其实马鲛的话有好多品种，就是呃，我们的山东山东的海域也会出产马鲛，也在年底。但海南人就是马鲛，它在海南它有特殊的含义。嗯、呃、嗯，就是海南人他的日常生活是离不开的，特别是重大的节日以及一些婚庆。Oh, 就是所有的仪式啊、呃，无论是葬礼还是还是婚礼，还是孩子出生满月酒什么的，白酒也喜欢吃马鲛，所以这个马鲛就成为一种类似于国东的鸡或者其他地方就是文化上面的一个很多、oh. 很多场景的使用，所以所以马鲛它也是常年都有在卖的，就是当时没有马鲛的时候，它卖的就是冷冻的马鲛，但是呃，人们一日三餐，他们海海南人喜欢喝粥嘛。Oh. 就是吃那个白粥，然后他们会就各种东西，呃，有的是咸菜，但是最喜欢，呃，就是旧粥吃的，就是干煎马鲛，用马鲛鱼稍微稍微用盐腌一下，然后两边煎的香香的，然后配上那个。他们那个叫做小那个你那个小青桔，嗯，酸酸的，哦，然后非常的下饭，然后然后他们夏天就用吃了这个来解暑，所以一年四季他们都喜欢吃。我就在这么一个鱼摊上面帮忙卖马鲛鱼、哦
1: ，嗯，做这个摊贩过程当中，就是有没有一些让你觉得就是比较颠覆你本来就对于菜场认知的一些一些观察啊？
0: 就是颠覆是说不上的，因为我不了解，嗯，<笑>所以就像打开了一个新的世界一样。嗯，因为当时都是之前一直很长时间，虽然我是菜市场的老粉，但是就是以顾客身份。但是你呃，发现我自己也成为一个摊主了，就你站的位置都不一样了。以前都是在过道里面看着摊贩，但是我自己穿上水鞋。然后，然后也穿上那个他们那个围裙，就卖鱼那个那个防水的那种胶布的围裙。嗯。哎，我就发现视角，你看那个东西视角就不一样。就是我也想着怎么样能够哎招来多一点顾客，是吧？我的我当时在那个摊贩的作用，就是在那个摊儿的工作，就是一个是招来顾客，就帮忙吆喝，说马鲛鱼，新鲜马鲛鱼，要不要过来看看让靓仔靓鱼这种。一个就是帮忙收钱找钱。以及帮忙把马鲛鱼装好袋子，就有的人会要海盐，有的人要一点，要的人要不多，就发现每个顾客是不一样的，然后他们的需求也是不一样。然后有的有的我跟我合作的就我那个摊主卖马鲛鱼的摊主，他他甚至有很多熟客，就是一来他就知道他们。要多少以及要什么部位的，哇、wow. ，都都这个都了解的非常清楚。当然，我也是因为诶、呃、这种这种经历，所以就跟呃菜场的其他的人建立了关系。然后我会跟着他们到码头进货，嗯、否则我也不不不不,不可能知道码头是怎么样运作的。嗯，我会跟他们回乡下，就他们会有一些乡下里面的一些仪式，我会参参与观察、嗯、他们这仪式。嗯，我还到他们家里面吃饭。呃，甚至被叫去辅导他们孩子作业，因为他们觉得你研究生嘛是吧，嗯、文化程度肯定不错，要不你教一下我孩子作业。然、哦、后，但是但是高中的数学，我发现自己也并没有什么能力去教，因为都忘了。<笑>就就这种事情，你参与多了才知道，哎，我进入他们的生活，就完全的是一个一个新的世界，里面有很多有趣的事情，但同时也是很苦很很累的。嗯，我记得我在市场的时候。就是、呃、一天工作下来，哎，就是你已经累得不成人形了，都有那个静脉曲张的那个趋势了，因为站太久了。<笑>而且而且他们会建议我穿水鞋，因为、呃、市场很多冰，因为卖海鱼的区域，嗯、他们即使是大夏天，他们都是要要有冰的，因为要保鲜嘛。嗯、所以就会那个那个湿气就会很重，寒气也会很重。嗯、然后你的衣服。呃，回去发现我无论怎么泡，它那个衣服的味儿都散不去的、嗯，就是那股鱼味儿，就是就是那种、个嗯、对对海产品的味道，就是就是这也是非常特殊的一个生活经历。
1: 嗯、就是有一些地方，它其实旅游景点来说，它也会把就是菜场作为其中一个。景点就包括，其实海南的第一市场有蛮多在那个旅行打卡里面，的，大家也会去，但只是只逛外面那个商业小摊贩，有点像义乌集散中心，<笑>然后加那个海鲜加工店的那个部分，那可能没有逛到里面那个市场本身。对对对，然后但也有一些，比如说像就是北京的三元里啊，然后什么巴塞罗那的呃波盖利亚菜场什么的，其实都都已经是比较成熟的一些旅游、嗯、旅游景点了。对你，你是怎么去看？就皮蛋是怎么看？就是菜场文化跟旅游文化的这个融
0: 合、啊。哦，这个应该是个必然趋势吧？嗯，因为菜场它也是在中国，它跟国外不一样嘛。中国就是一个比较日常的存在，但在国外的话，它因为基本上像在美国，我熟悉的就百分之八十以上都是超市的供应。他的所谓的传统市场，就像国内这样的一座菜场里面卖小摊小贩的这种设置是很少的，可能只有少部分历史悠久的城市它才保保留一个地方，然后在在新加坡也是一样的情况，它新加坡现在。还有一百多个菜市场，那但是但是它基本上都旅游化的很彻底、嗯。这个应该是菜市场朝着未来它跟现代化融合的一条路径。嗯、像国内的话，你提到的那个，其实我我们有很多，除了三里，三里大家去打卡拍照的比较多、嗯，因为它里面卖的东西比较奇特。嗯，它卖的都是一些国外的一些香料。呃，以及北京不多见的一些东西，所以它物产丰富。但是你像其他的一些形制比较特别的市场，比如像像，呃，我最近几天前几天去了南京看了那个科巷市场，嗯，它也是对，是个新的网红打卡点。它那个就是它做的一个做法，就是把呃二楼还是卖菜的，就服务周边居民的，然后一楼它就做成一个像餐饮。就当地南京有名的小吃，它招商引资引来了好多小吃摊的一个美食的聚集地、嗯，所以你可以去打卡的话，它其实对游客来说逛的不是二楼，有可能它逛的是一楼的部分，嗯、就有有一种像一个餐饮的美食广场这种做法，在新加坡也是的，新加坡他们就那个就叫熟食中心，其实很多菜场、嗯，它旁边就有一个吃饭的地方，所以我觉得。嗯，为什么会产生这种情况呢？因为，呃，对于菜场来说，它如果从就从经营者的角度考虑的话，它如果只是把它改造得很漂亮，然后吸引游客来，因为游客来是本身是不产生利润的，嗯，也很少游客会说我直接去买点新鲜的食材，因为大多去去到旅游地的话，当然也在外面吃饭嘛，嗯。就不会怎么做嘛，所以这种消费是很少的。嗯、那怎么把游客的这种、这种、这种网网红的这种效应给真正发挥出来呢？所以你就要提供一些就地餐饮的地方，嗯、才有可能说真正的转转化这个效益。啊、嗯，所以所以有有两种吧，一种就是这种的，就是像科巷的这种，但是前者就是指改造菜场本身。呃，不考虑说他那个经济效益的也有，嗯，但是这种呢，就是属于一些可能建筑师或者一些设计师，他跟嗯政府部门或者说跟菜场的所有方他们达成一个协议，然后希望把这个作为城市形象宣传的一个标杆，嗯，就比如说像苏州的那个双塔市集，嗯，它也非常有名，它、嗯、那个就弄成了把苏州的园林风格给给融入进去的。但是这个必然不是他整一个苏州的菜场，呃，几百个菜场都搞成这样，因为那个成本非常高。对。所以，所以你想想，他凡是这么变成网红的地方，就背后一定有驱动力。嗯。要不就是为了形象宣传、嗯，要不就是为了更好的进行这个经济转化。嗯。来，因为有的菜场它本来，嗯，那个也在失去年轻人嘛，就年轻人不去买菜。嗯。那么怎么样把这个游客的钱从钱包里面再？再炸出来一点，所以总是有各种各
1: 样的办法。嗯，对对对，嗯，所以就就会不会产生一些现象，就是网红的市场，然后它可能更多的就是吸引的大部分都是游客，然后剩下就是本本地人，他可能自己去菜场，可能就不会是原来那个网红的场所啊，可能就是还是靠自己社区比较附近的一些就是平
0: 凡的菜场，嗯。就是如果说维持他摊贩的生存的话，必然还是他名声大噪之后有人哎找来想要做生意是吧？所以他链接的还是一些本土的商业，上也是根植于社区的。那我们再说再说刚才举到的科巷这个例子，那二楼的话游客是很少去逛的，嗯，那来二楼买菜的其实也还是本土居民，嗯啊、呃，然后其他的一些市场就是除了游客逛之外，他要维持他生存下去有动力的话。他就其实离不开本土居民。就我始终一个观点，就是如果一个市场要维持生命力的话，嗯、它始终还是要要跟这个社区产生联系的。嗯，只是国外的情况会不大一样。国外的市场它本来它不像中国那么普及，它面临的竞争性也没那么大。嗯，你看，你看提到了那个 Bulgaria 那个波波呃那个那个市场的例子是吧？嗯，那它有可能就是。它如果一个城市巴塞罗那只有那个比较大的市场了，它里面卖的东西已经不是平民所能及的，嗯，它其实是经过筛选过的，包括我们说的那个驻地，就是呃，另外东京很出名的一个，嗯，但是他们现在已经搬迁了，驻、嗯、地它是一个著名的那个海鲜批发市场，嗯，就这些市场，它卖的东西它不是平民的东西。它是凡是在市场里面留下来的，它已已经是这个城市最上层的食材，
1: 嗯
0: ，才会有可能在菜那个市场里面留存下来。那这个东西它就是不是像国内这种有平民本色的市场，嗯，嗯它所以他们的生意来源也可以想象，哎，可能是当地的一些呃别样的，就是有相应经济能力的阶层消费的。或者说，他呃，一个一个附近的餐馆的一个供应商是这么一个角色嗯。
1: 嗯
0: 嗯，甚至这些市场，我感觉他可能
1: 本身。呃，它的那个筛选的那个属性都都可能不是说就是呃日常在这个城市平民大家最喜欢吃的是什么，而是可能是从游客的就是猎奇性的视角来说，或者说从展示城市文化的视角来说，哪一些是比较值得被留哎，对对
0: 对，比如说那个那个你在里面可能就看到好多奶酪，就想着。既然游客来的多是吧，那我要推销它，它就变成一个像纪念品的这么一个、嗯、一个窗口。嗯，是的、嗯，它它就对它那个平民性质就会越来越少。嗯嗯，是的。
1: 哎，那皮蛋，你觉得就比如说像 farmers market 里面这种卖的，相对就是从从农场直接到餐桌。那个链条相对比较短的那种类型的产品，它有可能跟就是一般的这个就是社区类的菜市场就有有融合嘛，或者说菜场里面，比如说有有一个 section 或者有一个部分，它是专门是卖这种相对就是偏有机、当季的一些一些食材的。
0: 嗯、um, ，提了一个非常非常好的问题，这个也是我一直考虑的方向。嗯，因为我们说，如果怎么样我们的整一个食物系统更加可持续的话，当然我们如果能够全部都做成 f a r m e r s market 的形式，是吧？嗯，直接从农场到餐桌，那多好呀！但是这个是只是个美好的设想、嗯，因为农场它的产量很低，而且不稳定，嗯、而且因为嗯生产技术的一个方面的原因吧。他们很多农场目前还做不到跟常规一样的那个产量，就他们投入的成本是很高的，这就是为什么他们的东西可能一斤菜在市场上面卖只要四五块钱，到他们那里就要十二块钱、十八块钱，甚至更高。嗯，呃，就是因为有生产的这个限制，所以就决定了他们不能扩大，就不能做得很大。嗯，它可能到目前为止也是一个小的市场。那么我们能不能把它跟菜场做结合呢？其实菜场里面也不是没 有， 他们你去大去逛一些菜场的时 候， 他们有一些叫做本地农民销售专 区， 嗯， 就是他 们， 但是他们不是开辟给 说， 哎， 你你是有机的你才能进 来， 而是你是当地的附近的小 农， 你甚至这摊位甚至是流动 的， 嗯， 你谁愿意来摆都 行， 我这个摊位费会会摆的低一 点， 然后你就可以在这里卖。但是至于生产方式是没有人去过问 的， 嗯， 反倒是。那么卖种这些有机菜的农民能不能进去呢？他们可以是可以，但很多人不愿意。为啥？嗯，因为你想想，我你旁边他卖五块钱一斤，我卖十五块钱一斤，那你到哪里去买啊？作为消费者来说，对，就是他们的价格本来定定位的就不一样，而且针对的那个消费者人群也不一样。嗯、就可能呃，吃有机菜的一一个是相信他们的理念，第二个可能他。会有一定的那个经济收入，嗯，那那如果说去菜市场的话，可能是一些比较价格敏感型的一些人群会逛菜场的比较多，所以在那个情那个情境下，在菜市场那个很平价、很亲民的情境下，嗯，哎，突然放这么一个在中国还算是个比较新兴的东西，它的那个。对比就特别强，而且我没、嗯、我相信应该没有有机农场能够活下去在菜场里面、嗯，压根东西就卖不出去。嗯嗯，哎，对
1: 消费者来说，也就是他不太能光从看的角度去辨识出来，就是哪些是有机，哪些是本地的。对对哎，那作为消费者来说，就是皮蛋对，就是如果要去逛菜场，就大家怎么去找到，比如说菜场里面最便便宜两品。平靓正哎，这个广东话怎么说？平靓平靓正,<笑>正，平靓正。对、嗯、对对对对、嗯，就是当地的一些，比如说蔬菜或者生鲜，有有没有什么一些一些小建议？就怎么在
0: 菜场里面找到好货？嗯，首先我觉得要熟悉当地的物产吧。就如果你要知道怎么找的话，嗯、就比如说你如果说这个菌这个季节你去云南，如果你不去逛逛卖菌子的市场，那简直是。亏大发了是吧？ Uh, 是，如果你这这对这个季节你来广东，然后你经过水果摊你不试一下当地的那些，比如我们最近吃的荔枝，还有黄皮，而且荔枝的话，你又不能说。哎，这个是什么荔枝？问问的话就显得太外行了。你要提前辨认说，说我要认得这个是桂味，<笑>那个是糯米糍，嗯、但是吧、啊？你就比较比较行家。而且每个荔枝它真的那个外形跟那个脆度跟那个甜度都非常不一样。所以，所以大家建议大家哎，先熟悉一下当地当季，就是熟悉的一些物产，然后再去逛菜场。如果不你不能的话，你就先逛，在菜场里面先逛，不要先着急的买，嗯。呃，因为我们说当季生产的东西，它量都是很大的嘛。嗯，呃，这个而且会摆在，往往摆在最显眼的位置，哦、就是你去到一般都不会错过的。所以这个大家是可以先慢慢逛，慢慢挑。然后，然后熟悉了之后再下手。
1: 嗯
0: ，对，现在荔枝这种品种非常多，嗯、根本分不清什么什么糯米糍。对，傻傻分不清啊！大家觉得北方的朋友们可能觉得，哎，甜的都荔枝，但不是的。我就是有我们，我就像喝咖啡、品酒一样，荔枝也是有前调和后调的。就是你吃完之后，嘴里面的余味是什么，是非常不一样的，而且口感本身也是非常大的差别。哦，荔枝还有前调跟后调吗？<笑><笑>是的<笑>，具体是有哪些不同的分别？我也真的要学习一下<笑>。<笑>你比如说，像现在这个品种已经到了、哦、我们说的六月农历的六月末了嘛。嗯、这个时候大量上市的叫桂味和糯米糍、嗯啊。桂味就是珠三角这边一个主打的品种，它叫桂味，就是传说中它吃完了它就是有桂花的清香。哦，就是那个后调是桂花的对对对,对，而且它的它的那个口感还是脆的。哦、呃，而且它是清甜，它不会说甜到齁的那种感觉。哦，嗯，所以是，你吃吃它，然后几种几个品种不同的荔枝摆起来吃就不一样。然后再往后就是，呃，跟跟桂味同期上上市的一个叫糯米糍。嗯，糯米糍它就核很小，嗯，它就比较圆润，嗯，它的。它叫糯米糍，就平时真的像我们吃的那个点心，那个糯米糍是差不多的，就是因为它是有糯糯的一个口感，然后它的甜度很高，比桂味要高得多，然后它的那个所谓那个桂花的清香就没有那么明显
1: 。哦、oh.
0: 。但是但是因为它甜度很高，所以也获得很多人的喜欢。然后再往后面、oh. 吃到后面的话，就可能叫我们叫做怀枝。呃，一个品种，那个品种的话，它个头大，然后它的酸度就会起来了，嗯、就跟桂味跟糯米糍都不一样。所以每种荔枝，它根据它的那个时节，呃，以及产地，也是有非常大的区别。哇，学到、嗯、
1: 荔枝还有这么多讲究，<笑>嗯，哎，那如果去菜场，就怎么去辨识，就是哪些生鲜是是不是本地种植或者产的？就刚刚说要了解，就本地的物种啊什么的，那它可能就是即使是本、嗯，即使是同一个本地物种，但它也有可能是非本地种植出来的。对，就比如说番茄啊这种的，嗯、就是感觉番茄很多、嗯、很多纬度都可以种嘛。对，但是不是就是本地种出来的
0: 番茄，嗯、这个怎么辨认啊、嗯？其实我觉得首先要。要厘清一个误区 啊， 大家大家可能我们国人对本地生 产， 它都有一个迷之执着。本地一定程度上来说是好 的， 因为从可持续的角度来 说， 本地的话可以减少那个食物的碳足迹 嘛， 它运输的里程会比较 好， 它整体来说是比较环保的。但本地的是否 就？ 一定的就是好的呢。那假如我这个本地生产的是郊区农场的，但是我给它撒过量的那个农药化肥生产的，跟我从北京运过来的，但是是生态种植的，哪个更好呢？就是这里边还有很多标准，我们具体还要看它是什么品种，是吧？嗯，它的种植过程是怎么样的？它它种植过程是否可持续？当然，知道这些信息并不容易，除非你。就跟摊贩非常熟，甚至摊贩本人他也不知道。你要溯源到哎真正生产的那个人，他才有把握告诉你说我这个过程是怎么样的。所以首先大家是否要破解一下这个对本地的这个概念？就拿你刚才的番茄来说，我们现在现是市面上见到的番茄，都是没有番茄味儿的。嗯，不知道大家有没有感觉到，就是有些番茄在现在在电商里面。对什么普罗旺斯番茄，什么各种番茄的品种都出来，对，的很火。就是那种那种对什么什么新疆沙瓤番番茄，吃到小时候水果的味道，真正有番茄味儿，<笑>这种 slogan 全部出来，就是因为我们现在市场上面见到的番茄，它是经过育种的，它是为了应付这种长途运输的需要，它现在的番茄它的皮越来越硬，它越不越来越不容易损坏。它越来越容易可以在上货架之前才控制它那个熟度
1: ，所以它
0: 才是我们见到的这个样子，也就变成了没有番茄味儿了。大规模种植的番茄，但是这种产地它有可能大规模种植的就是在呃甘肃或者在新疆或者在云南。那附近的人如果他买到这种番茄，那虽然是本土种植的呀，但这种番茄就是好的吗？就是。我们要想象说，我们面对一个食物的时候，去你一构思背后的体系，就知道说吃到一些真正天然的，我们可以定义为好的食物是多多么难的一件事儿。但是，呃，抛开这这么个、呃、高大上的这种这种话题的讨论，如果大家真的要去菜场里面想逛，我给大家一些小贴士，嗯，呃，第一，你可以看一下那个卖的区域，嗯，一般菜场里面有正经的摊贩，但是也有一些地摊。然后地摊上面的，虽然他们有很多也是来自于批发市场的，但是你看到一些，哎，它参差不齐，大小参差不齐的，然后他的量未必很大，然后品种比较多的，嗯、呃，一些，而且他卖的东西就跟大家，嗯，旁边差不多，但是。大小都不一样的，而且可能是老奶奶或者哪里在卖的、嗯，这些就有可能真的是从他们家摘出来的东西啊。比如呃，我看到的杨桃、嗯，或者说这个季节的黄皮，就很多。我就喜欢在菜场的地摊旁边地摊上面买的。嗯、我我旁边我家旁边的市场，我知道他们有的就直接在我我家可以看到那个海域上面打的鱼，我因为我住在海边嘛，嗯，就就打上来卖的，这个我就可以亲自看到他们运到。嗯，拿这个氧气箱把那些新鲜的鱼给运到市场，我就知道是刚刚捞起来的，所以是通过可以卖卖的人和区域来看。第二个就是要看那个装的东西，嗯、呃，就是那个食材的装置。就你比如说以蔬菜为例，哎，如果它是拿大泡沫箱装的，它有可能就是长途运输的。哦。因为它要经过冷链的运输，因为蔬菜在特别在夏天很容易腐烂。比如广东这边卖的菜，包括北京卖的菜，它有可能夏天就在甘肃或者在呃山东运过来的。嗯，这种的话就用大泡沫箱装起来的。那本地的菜，它就用铁筐装的比较多，而且上面会有泥或者像钢洗或者菜叶子之类的东西。嗯，第三个就是你要看他卖的是什么东西，就是要跟我们之前的话题联系起来。嗯，就是你要看他是不是嗯，诶，本地生产的，就本地特有的一些物种。嗯，因为有一些东西是很难运输的。你像我知道夏天就是呃，江南人还有那个呃，湖北人他们都很喜欢吃莲蓬。嗯，但是我在南方的市场，我就很少看到新鲜的菱角，但是一颗颗莲蓬卖的。就很少，嗯，在云南，我前阵子我朋友还给我发了一大堆那个新鲜的那个水灵角，以及以及一大堆的菌子这些东西，就这些东西它易腐，嗯，它不容易长途运输，所以它只能在本地市场上面卖。然后最后我还是要提醒大家，就反思说，我是不是要一定要本地的才好的？因为现在现在这在这个呃环境下面，我们真正吃到。本地的东西是很难的，我们有没有办法知道它背后的这些链条跟种植的和运输的这些过程？嗯
1: 嗯嗯，确实是，对。然后感觉现在把的东西标签成本地种植，已经变成就是商贩的一种市场营销手段。<笑><同时><笑>对，是的，是的，对，嗯，通过这种方式获客更多。嗯，哎、嗯，那一般在逛菜场之前，需不需要一些什么？装备啊，一些攻略啊，什么就是，呃，我我经常会看到北京大妈就是逛菜场之前，她自己会带一种那种就可以拖的那种小车，然后把菜往里装什么
0: 的、嗯。我觉得大家不用太，如果说只是作为一个游客，我想要到当地市场逛逛的话，嗯，可以不用那么带个小车去旅游吧，不<笑>是也比较困难。嗯、<笑>所以那个，因为北京大妈他们那种做法，是因为她一下子要采购比较多的东西。嗯。哎，他们买东西喜欢包圆就一下子剩下的五斤三斤我都要了，我囤在家里面慢慢吃，才会拿小车去买东西这么一个购物习惯。但是你在广东基本上看不到人们这么买菜、嗯，大家都说广东人买菜是最小气的，因为都是我要两根葱，我要三两，呃呃，我要三两那个豆子，嗯、就是用用用这种一点点一点点，我一餐吃完，我第二天再去买的这种方式、嗯。所以各地的饮食习惯非常不一样。嗯嗯、如果建议大家的话。呃，可以践行还是环保一点吧，就是，呃，我们有很多朋友，他喜欢践行那个去菜场的话叫做无浪费，因为菜场的塑料袋，它使用是非常严重的。嗯，大家首先的主要的装备还是呃一些可以。保存食物的东西，比如说你带一些环保袋、嗯，甚至有人会带一些餐盒来，比如说像装豆腐以及水产品，嗯，这一类的都都是可以考虑的。但去菜场的话，其实大家带的一颗好奇心是最重要的，嗯、<笑>就是你要对这个东西，对是，是有好奇有兴趣的去逛，然后可以尝试一些一些。呃，你没有尝试过的东西，如果你不是一个食物恐心的人，就多尝试一些新鲜的玩意儿。嗯，然后菜场里面有很多熟食或者一些可以吃的东西，嗯，或者外面就可以加工的地方，所以所以大家就抱着一种轻松的心态去逛就差不多了。嗯
1: 。哎、嗯，皮蛋对大家就是可以值得一逛的菜场，有没有什么推荐的？就是比如说在国内范围里，嗯
0: ，我刚才提到了一些大家都可以去、嗯，就取决于你去哪里、嗯嗯。然后，嗯，比如说像北京的话，三元里可以去的，还有一个叫做呃朝内南小街菜市场、嗯，那个市场也是网红的、嗯。然后上海的话有很多，比如说像那个前阵子跟 Prada 做联名活动，这个叫乌中市集。嗯也是网红的地方，就是比较有特色的。然后，嗯，像南京的话，科巷可能大家会会去的比较多。苏州的双塔也可以去。啊、呃，广州这边的话，有很多，有有一个。品牌式的连锁的菜场，哦、但是它在越秀比较出名，叫东川新街市。嗯，它那里会比较舒服，而且周边吃的会比较。去一些少数民族比较多的地区，嗯、以及特物产比较特殊的地区是不能错过的。比如说像贵州的菜场、哦，大家去到贵州旅游的话，一定要去当地的市场逛逛。嗯，光是豆腐以及以及那些呃野菜的种类，都可以让大家大开眼界、嗯。然后这个季节如果去云南的话。嗯，就一定要逛一逛一下他那个菌子菜场、嗯，菌子它是有批发市场的，嗯、一个比较出名的，好像叫做木水花吧、嗯，一个菌子的市场，跟呃云南还有一个昆明一个很大的综合性的市场叫转新，转是转书的转，新旧的新，嗯，转新市场也是非常有名。还有如果喜欢海鲜去厦门的话，就要去巴士。嗯，有一个叫巴士的菜场。就是看你是什么目的，去去哪里吧。还有就是，我觉得去一个城市，呃，可能去如果你很想体验烟火气，就是本地人是怎么生活的，嗯，就不要去这网红菜场。而且不要只待在旅游区，就应该往市区里面去。嗯，因为菜市场它本来在历史发展过程当中，它是从我们的城市生活呃紧密结合的。它的起源就是居民的聚居区。嗯，对，菜篮子工程,、oh, okay. 子工程居民聚居区最多人的地方，就是菜市场最发达、最繁荣的地方。嗯，所以要到老居民区里面去逛，也可以去呃批发市场里面逛。那个那个东西就量更大，但是就不不适合采买。嗯。嗯，所以大家可以根据你想要体验的这种程度，以及以及自己的兴趣去选择。
1: 嗯、get 了哇，这些都是非常好的一些小的贴士。嗯，多观察到说北京一线胡同。那附近确实菜场非常少，它更多演变成，就要么是胡同里边，它开一个小那种，就是社区便民店，然后里面有有一些卖菜的，然后那种形式比较多。然后甚至北京蛮多小区里面，我都观察到有这种，就是就在楼下的那种小店，然后它里面是有一些卖菜的功能，然后好像也承载了蛮多，就是那附近居民就是买菜的一些一些需求。这个是一个有演变，然后可能。就面对那种就是比较年轻的消费者，他可能更多会用什么，比如说盒马生鲜啊，或者一些什么，就是生鲜电商的这种形式去去买菜。就你怎么看待，就是说现在可能这个就是菜场慢慢的就逐渐它的一些模式开始进行了一些一些变化，然后就会不会有一天就是可能菜场在就至少大城市里面就是会慢慢消亡的。
0: 嗯， 我我对这个问题还比较乐观 的， 就是我不我不觉得菜场说就会消 失， 因为。他们服务的人群首先就不一样，生鲜电商它服务的可能是呃一些需要便捷性的年轻人，嗯、但是对于呃呃中老年群体来说，他们还是非常适应到菜场里面买菜，嗯，菜场的摊贩他很多时候做的都是老客的生意，嗯，只要这部分人的生活习惯没有太大的变化，所以他们在可预见的未来，哎、呃，都可以活得活得下去。还有一个有趣的观点，就是有有另外一个菜场研究菜场的专家跟我聊天的时候，嗯、他就说。那你想想，这些年轻人会不会变老？<笑>如果年轻人变老了以后，嗯、哎，他们就不用九九六了。他们会不会也学他们父母一样，觉得生活无聊了，我去市场里面逛逛？嗯、所以有可能啊。我们在想假假想二十年以后，我们这波年轻人已经开始进入半退休生活的时候，菜市场会不会在我们生活当中扮演一个更重要的角色呢？这也是拭目以待的、嗯。但是且不说这个未来的事情，那菜场本身它也有很多的变化。嗯，嗯就是。呃，刚才我们开篇的时候提到的，他的一些自救的措施，嗯，呃，其实就是在尝试吸引年轻人嘛，嗯，就各种变成网红也好，更新改造也好，跟这种餐饮新结合的形式，甚至卖一些预制菜。方便年轻人来买，嗯，这些这些形式都是一些很有益的尝试，所以菜场也不是一成不变的菜场，它也会变得环境更加整洁，甚至更加便利，来适应年轻人的一些节奏，嗯嗯，这这这是一个趋势吧，所以但是确实是。呃，一个一个一个竞争很强的这么一个时代，嗯、我们也也确实应该感受到这个电商的冲击。所以说，鼓励就各位朋友们，如果有兴趣、有时间的话，也可以多光顾一下菜场的生意。啊、是的、嗯，我觉
1: 得有一些东西就是电商代替不了的，就是一个是，嗯、就是那种就是。人情社交就感觉就是基于菜场是有互动的，就是那种线下体验感是,是线上没有办法替代的。然后你可能很熟这位摊主，经常在他那儿买东西，然后大家对彼此的生活甚至都会有一些了解。我觉得这个就是很有趣的一部分。然后另外就是线下挑选那个手感，就是我觉得是、嗯、是线上是没有办法替代、嗯、就比如说拍拍那个、嗯、呃，就是西瓜的屁股啊，然后看一看就是什么样形状的苹。嗯嗯过啊，就怎么去挑选？对你
0: 提到两个菜场非常独特的地方，嗯、第一个关于人情味儿这东西呢，我们不不过度的去宣传是吧？但是它这确实存在的。比如我认识的很多呃消费者，我不仅仅是研究摊贩，我还跟三百多个消费者聊过，嗯，就他们当中大部分人十几年只从一家肉铺里面买猪肉。哦就他们的猪肉压根不会去第二个人那里买，嗯，就是因为他们觉得信任了，然后猪肉容易产生食品安全的问题，嗯、所以他们就长期的习惯性到一个猪肉摊儿那里买猪肉。你想想，这个是多少年的交情？基本上我一瞅你过来，我就知道你今天要买什么这，这这种信任的感觉，嗯，而且是双方之间对对食材的品质也比较也比较信任的这么一个一个过程。就是菜场里面的人情味儿，它也不是说只是顾客和摊贩之间的，它也是一个。交流的平台，嗯，就是你刚才提到的，呃，为什么北京的那些小店，它虽然有存在的必要，但是它没有办法完全取代菜市场的空缺，嗯，就是因为它没有那个空间和场所。因为我们说社会交往，它都是有一个有一个最基本的一个空间的作为基础的。如果说你不可能说在小店门口乌泱泱的聚了一大群人，又不打群架是吧？就。<笑>但只有在菜市场里面，它是一个完全开放的社会空间。无论你是什么等级身份的人，你都可以去。你有钱的，没钱的，你读大学的，你你是小学生，你都可以去那里就交朋友，就聊天，沟通信息。我妈每天早上花两三个小时泡在菜市场里面。我基本上就她社区里面所有的一些八卦、家长里短的，谁家的孩子不听话，谁家的孩子考上哪个大学，上哪个辅导班，甚至谁家被。被网络诈骗骗了多少钱，他都知道。就回来跟我叨叨这些东西，他全都是从买菜那里获得的。所以，对一些呃中老年人来说，菜场就是他们最重要的一个社交场所。嗯，呃、这种人情味儿才是那个我们所说的烟火气，还不仅是跟谈，凡是人和人之间的这么一个人情发生的地方。嗯、另外你提到一个这个手感的东西也是非常奇特的。嗯，就。我们是在网上买东西，它就要开盲盒，是吧？嗯，我就是我，虽然我知道我下单了这个东西，但是我其实在打开之前，我都不知道它是什么样子。嗯，就就是我对食材，它是有一个每一种食材好不好是有一个基基本的自己的判断的、嗯，呃，所谓的对新鲜的这么一个把握。但是但是这种生鲜它本来就是跟时间是做对抗的这么这么一个存在。嗯，就是菜场的话，它就可以提供那种即即时性的东西。也也包括了我刚才说的那种各种无微不不至的这种服务、嗯，比如说你买山药，我帮你削皮，你要砍砍多长？你排骨你是要砍成寸儿还是砍成寸儿排、啊、还是长一点的？嗯、对你猪肉你是不是要打成猪肉碎？是吧？嗯、你这你你那个肉馅你都不知道，如果你在网上面买的，你不知道它原来是猪肉放了多少天，但我菜场的话，我就可以，哎，这块新鲜的猪肉我你就把我绞成肉馅，然后。他就当场可以操作了，嗯，就就这种很感官的、很即时的东西，只有菜市场能够赋予，而不是说，哎，我们在网络上面就、嗯、就,就可以获得的。嗯
1: 哎，我另外一个比较好奇的是说，就是嗯。菜场的传承这个部分，因为我不知道，就是摊贩他们，因为听上去刚讲海南，他可能是家族生意，我不知道是不是一代传一代，其他的地方的菜场也是类似的嘛？就菜贩会就一代传一代这种做下去，就是我好奇，就是年轻一代的，就是菜场的继承人们，就是不是还是愿意继续在做菜场这个生意呢
0: ？啊，这个其实是菜场内部的危机，就你提到一个关键问题，嗯、就菜场它有可能它。内部的危机比他外部的危机还要大，嗯、内部的危机就是这个传承的问题、嗯。我跟我打交道那一百多个摊贩，基本上没有一个跟我说，他愿意让孩子接他的班的、嗯。就他们本身也不愿意，因为觉得这太苦太累了。因为一个摊儿你要经营下来，两夫妻基本上是从早忙到晚。他们到码头里面进鱼是凌晨两三点。哇，进鱼。嗯、然后到菜场上，一个回去睡个。短暂的觉休息一下，然后另外一个六七点开始卖，嗯、卖到晚上收摊又是七八点六七点，然后没休息多久，两点钟又起来，周而复始，嗯、一年可能只有几天的休息、嗯，那谁愿意自己孩子这样呢？那他们不卖，会不会有人来卖呢？我想想也还是有的，因为大城市里面，如果是呃城市跟。农村之间的链接它没有断，这个趋势也绝对不会断。嗯，它那个人口流动持续都那么增长的话，呃，农村背景的人他流到城市，他想要扎根，想要一个饭碗，那么菜场就是一个比较好的选择，因为它相对来说时间比较自由，它进入门槛也不是那么高，它只要那个慢慢熟悉，就有可能赚到比外面打工更多的钱。所以也还是有一定的吸引力的。如果他的那个时间
1: 是从比如说凌晨两点到晚上七点，就感觉比那个就是互联网九九六工作还辛苦
0: 。对，对，是的。所以，哎，但是他们也，我我曾经问过他们，我说这个。你们比九九六，当然他们不知道九九六。我说你们比打工人还辛苦，为什么还愿意在市场卖菜？嗯，他们说自由。我说这个自由就一点不不自由，不整天被困在摊上。对他们就跟我说，这个自由其实是一种自我把握的感觉，嗯、就是你可以走神儿啊，是吧？你实在不想买，实在累了，你也可以。当天下午我就不摆摊了，我也有认识一些摊主非常潇洒的，说我：“我我生意赚够了，我家里面还有一套拆迁房，我就我就不干了，我就只卖一个上午，下午的话我就去看唱卡了 ，OK， 我就去喝下午茶，还有这种闲事的，所以是种类也是不一样的，嗯、大拼的拼的是大多数，但是有些摊贩也是懂得享受生活的，所以也是个人选择的问题。嗯”哎，就
1: 是有些摊贩，他就是已经已经完全可以退休了，但他还是会想做一个上午，那个是为什么呀
0: ？这跟我们很多父母辈的想法是一样的，嗯、就是他们闲不下来、嗯。这个他们已经卖了几十年东西了，有时候觉得卖东西的话，觉得有些顾客会需要他们，是一种被需要的感觉嘛。因为已经退休的话，对他们来说，干个半天，呃，活动活动筋骨是吧？然后可以见到一些老顾客、老朋友，唠唠嗑，不说哎，在菜场里面干一下自己习惯的这些营生，呃，来来维持一个基本的社会交往。所以，对于一些经济上比较无忧的摊贩来说，呃，可能是一种被需要的感觉，是是他们继续做生意的动力吧。嗯，是的，是的。其实我
1: 觉得疫情之后，就是对很多年轻人，就尤其是上海那一波疫情，就是对很多年轻人来说，嗯、感觉大家。对于就是有生活气息的东西是越来越珍惜了吧？就可能经过那段时间之后，大家就，一是我观察到我身边朋友就是消费欲望会降降得很低，他可能不再就是比如说什么六幺八非得要去买那种特别贵的化妆品啊什么，就他会觉得就是、嗯、哎生活够用就好。然后第二他可能就是自己封闭在家的时候就在种那种小的那种蔬蔬菜啊和什么那种什么茴香啊薄荷那种小草，然后呢就会演就。延展出他自己就是对于那种就是新鲜食材、生鲜或者说去菜场买菜的这种东西的
0: 浓厚兴趣。对，这是一个对菜场来说，那可能是个福音。我是反正一直都是很鼓励，无论是年轻人，无论是属于一个什么样的生活状态，如果想要找一些人间烟火气的话，那就多逛逛菜市场吧。嗯，然后我们其实 Vigo 就是每
1: 一期都会有一个就是针对嘉宾的那种快问快答的环节，对，然后可能就是有一些比较简单的问题，然后可能皮蛋就是可能不太需要想太多，然后就直接回答就好。好的，嗯、那我们、嗯、那我们开始了。第
0: 一个问题是皮蛋，你最喜欢的一种食物是什么？山竹？为什么？好吃呀，它清甜，而且它不上火，对广东来说很重要它是下火的一种食物。啊、我们吃了榴莲要吃山竹，因为这两个要搭配起来，<笑>榴莲是上火的，山竹是下火的，<笑>然后你就变成了一个正常的温和的广东人。<笑>好的，哎，假如有一天可以去到世界任
1: 意一个角落去做一个市场的摊贩，你会选择去哪里
0: ？哎，我不知道为什么我脑子想的是珠穆朗玛峰，但是那个地方应该缺氧，<笑>摆不了摊儿吧？那那那那我可能就去尼泊尔的市场吧。啊，为为什么去尼泊尔？因为它在珠穆朗玛峰的山脚下呀。
1: <笑>主要
0: 是想去珠穆朗玛峰，跟跟就跟尼泊尔
1: 当地食材啥的有什么关系吗？就是
0: 啊，没有，我知道那边香料可能比较多，但是对那个国家确实了解的比较少。<笑><笑>就是想去，<笑>如果真的是对真的想想去的话，可能是去云南吧，因为我觉得那个当地的物产真的是非常让我着迷。嗯嗯。
1: 好的，哎，如果可以拥有任何一种超能力，你会希望是什么呢
0: ？随意门呢？当然是，当然，我觉得这个是个很普通的答案，你们应该听过很多次了。<笑><笑>这样可以是穿梭去各地不同的菜场玩，是,是吧吗？逛、呃、对，也不只是菜市场了，对，因为时空，呃，关于时空压缩的任何想象，都是让人类一直很着迷的。<笑>嗯。好的，嗯，如果说只能带一
1: 种感官去菜市
0: 场啊、呃，味觉、嗅觉、视觉、听觉等等，你会选择哪一种？啊，我会情愿自己是个瞎子，但是我一定要吃到我想要吃的东西，可能是味觉味觉。<笑>好的，嗯，哎，我们快快答
1: 就，就就是这些问题了。非常的简单、嗯，对对对，对，嗯，很好玩，谢谢谢谢，嗯，好的，哎，那也谢谢皮蛋今天的时间，我们今天还聊的非常的丰富，感觉也是非常有意思，关于逛菜市场这个话题，然后也希望，就是本期的听众在听完这这期节目之后，也能够。有机会静下心来，要么是在自己自己所在的城市逛一逛菜市场，或者说去到一个新城市，也可以考虑去当地的菜市场逛一逛，了解一下有哪些比较有意思的本地物种，然后或者就是去体验一下当地的烟火气息。嗯，嗯，谢谢皮蛋今天的时间。谢谢嗯嗯，好，拜拜拜、嗯。嗯。